0: em thấy mấy cái dịch vụ gia đồ ăn này nè thì cảm thấy nó tiện á ờ, em ở một chỗ mà cũng có thể thử được nhiều món khác nhau nhưng mà đặt đồ ăn bảy hỏa thì
1: <cười> <cười> Xin chào quý khán giả đang lắng nghe podcast Bảo tuổi trẻ khi công nghệ và kỹ thuật số đang ngày càng phát triển phần lớn sự trải nghiệm của khách hàng đa phần sẽ thông qua các kênh trực tuyến đặc biệt là các ứng dụng về đồ ăn. Trong những năm trở lại đây thì không ít những ứng dụng dịch vụ về đồ ăn đã tăng lên vượt bậc và thu hút được rất là nhiều đối tượng sử dụng, nhất là đối với thế hệ Gen Z.
2: Đối với các ứng dụng đặt đồ ăn thì cái tiện lợi cho những người làm việc ở văn phòng như mình mình có thể order những món mà mình muốn trên app rồi người ta sẽ giao tới rồi mình xuống lấy thôi
0: em thấy mấy cái dịch vụ gia đồ ăn này nè thì cảm thấy nó tiện á ờ, em ở một chỗ mà cũng có thể thử được nhiều món khác nhau nhưng mà đặt đồ ăn vậy hỏi thì em thấy cũng khá tốn kém em cũng cố thử mang cơm nhà theo để tiết kiệm chi phí á, nhưng mà em thấy nó lỉnh kỉnh bất tiện lắm nên rồi em cũng quyết định đặt đồ ăn online luôn
2: thì thật ra thì mình cũng hay bận á, nên là mình hay đặt đồ ăn trên app và mình thấy là app nó khá tiện lợi bởi vì khi mà đặt đồ ăn trên app thì mình tiết kiệm được thời gian nấu nướng mình có thể chủ động được mọi thứ này.
0: Chị rất là hay sử dụng luôn, tại vì các ứng dụng này rất là tiện lợi mà chị thì toàn làm việc toàn thời gian ở nhà thôi. Nên là chị thường hay đặt các cái app đồ ăn tần suất thì chắc là khoảng đâu đó 3 lần trên một ngày.
1: Tính tới thời điểm hiện tại, theo báo cáo về thị trường giao đồ ăn 6 nước ASEAN của Momentum Work, Tổng giá trị hàng hóa gọi tắt là GMV của dịch vụ này tại Việt Nam trong năm 2022 là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tại sao con số này lại cao đến như vậy? Theo báo cáo của Momentum World cho biết, hiện tại Việt Nam đang nằm trong nhóm tổng chi tiêu cho dịch vụ giao đồ ăn và ngày càng có chiều hướng tăng cao cùng với các nước như là Malaysia và Philippines. Trong khi đó, tổng giá trị hàng hóa của thị trường giao đồ ăn tại Singapore, Thái Lan và Indonesia thì bị suy giảm. Bà Lê Nguyễn Ngọc Dung, Giám đốc phát triển đối tác GoFood thuộc Gojek của Việt Nam cho biết, từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020, những thói quen tiêu dùng của người dân Việt có sự thay đổi lớn, và từ đó nhiều người đã có xu hướng chuyển sang sử dụng các nền tảng thương mại điện tử, trong đó bao gồm có cả các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến. Trong giai đoạn dịch, khi mà các vấn đề ăn uống gặp khó khăn do hạn chế về di chuyển, thì cũng là thời điểm thị trường giao đồ ăn trực tuyến lên ngôi và chiếm trọn ưu thế với mức độ tăng trưởng đáng kể về lượng sử dụng. Vào năm 2022, khi các hạn chế đã được gỡ bỏ, cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường, thì các dịch vụ giao hàng trực tuyến vẫn tiếp tục phát triển và trở thành ngành công nghiệp tỷ đô vào cuối năm. Đại diện của Shopee Food cũng nhận định, Thị trường dịch vụ giao đồ ăn có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là vào năm 2022. Bên cạnh đó, đại diện cho cả hai nhãn hàng là GoFood và ShopeeFood cũng chia sẻ, một trong những yếu tố để thúc đẩy sự phát triển của thị trường giao đồ ăn trực tuyến là tính tiện lợi và khả năng tiếp cận dễ dàng. Chính vì vậy mà người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm các món ăn ngon tại nhà hàng mà mình yêu thích nhờ đó có nhiều sự lựa chọn đa dạng mà khách hàng có thể so sánh giá cả trên nhiều ứng dụng khác nhau không chỉ giúp cho khách hàng tiết kiệm được về mặt thời gian mà còn khiến cho khách hàng tiết kiệm được chi phí thông qua các chương trình ưu đãi và mã khuyến mãi mỗi ngày
0: Chị, bởi vì chị không có nhiều thời gian nên là người ta đã mua sẵn đồ ăn cho chị Sẵn rồi Và người ta mang đến thì khi mà đồ, người ta mang đến đó, đồ ăn còn rất là nóng Thì chị thấy là nó rất là tiện lợi cho chị, chị cũng không cần phải hâm đồ ăn lại Thứ hai là khi mà chị đặt nhiều thì chị sẽ có những cái voucher tích điểm Như vậy thì mọi lần đặt xong đó, thì giả sử phí ship đi Hoặc là chị có được tặng thêm các cái voucher ở các quán ăn khác nữa
2: máy ứng dụng này thì nó sẽ giúp cho người ta có thể đặt mua đồ ăn đa dạng hơn Đi nắng nóng hoặc là trời mưa thì có thể hạn chế khỏi phải đi ra ngoài mà vẫn có đồ ăn mang đến tận nhà Và giá cả nếu mà mua với combo lớn với đông người ăn thì có thể nó tiết kiệm hơn rất là nhiều
0: à, Thật ra thì chị thường á, chị chỉ đặt những cái quán mà chị đã ăn rồi chị cảm thấy là cái chất lượng nó được á Thì chị mới dám quay lại thôi Còn thường thì chị sẽ không có dám thử các cái món mới
2: Ngoài việc tiện lợi đó thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm á, thì mình không thể nào mà kiểm soát được Người ta chế biến như thế nào thì mình ăn như vậy thôi. Thực ra thì ăn đồ ăn nhà thì lúc nào nó vẫn sẽ tốt hơn. Còn trên app thì mình thấy cái nào ngon, cái nào rating cao thì mình thường hay đặt mua.
1: Thông qua những chia sẻ thì chúng ta có thể thấy được phần nào về mặt hạn chế cũng như thuận lợi trong việc sử dụng các ứng dụng trực tuyến này. Nhằm khắc phục những hạn chế như trên thì các nhà hàng, các doanh nghiệp cần phải cải thiện chất lượng dịch vụ để tạo được lòng tin cũng như có thể giữ được chân khách hàng lâu dài. Và theo như dự kiến của Statista, về quy mô thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam sẽ đạt đến con số 2,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Con số toàn cầu có thể lên đến 1,45 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong tương lai, chúng ta hãy cùng đón chờ xem con số này sẽ còn tăng lên đến bao nhiêu nha. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những số phát sóng lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!